0: Bonjour et bienvenue sur la chaîne Écoutez Gay. Notre histoire du jour s'intitule Surprise en forêt Louis a 30 ans. Il a un look qui tire vers l'intello à cause de ses petites lunettes noires carrées, mais il est aussi plutôt sportif. Il a un gabarit moyen, taille 1m75-70kg, châtain et des cheveux courts et fins, les yeux bleu clair, un visage fin, des joues plutôt creusées et des pommettes légèrement rehaussées, une bouche fine mais pas trop large, peu de pilosité voire imberbe et un corps musclé sec. Quelques tatouages viennent décorer son corps. L'un sur son avant-bras, où il est inscrit en latin « "floctua nec mergitur » ce qui veut dire « battu par les flots mais ne sombre pas ». Puis un autre dans le dos qui représente un olivier qui est un attribut d'Athéna dans la mythologie grecque, à laquelle on associe les pouvoirs de l'intelligence, de la sagesse et de la guerre. Ces tatouages représente bien une partie de la vie et de la personnalité de Louis. Il est combatif face aux événements de la vie, il assume ses choix, il n'a pas peur de la confrontation, il est curieux et aime beaucoup l'histoire. En particulier l'Antiquité, l'Empire romain, la Grèce ou encore l'Égypte ancienne. D'ailleurs, il a déjà choisi son prochain tatouage. Ce sera la clé d'ank, la croix égyptienne. Placée sur son torse à gauche, au niveau du cœur, cette croix est censée permettre la vie éternelle à celui qui la porte. On la mettait en dessous du nez des défunts, jadis en Égypte. Avis aux amateurs. Louis vit quelque part dans le sud de la France, entre mer et montagne, à proximité de grands espaces naturels, un peu comme les Cévennes. Il travaille dans un bureau, au sein d'un service d'aménagement du territoire, dans une communauté de communes. Ses collègues, son responsable, sont au courant pour son homosexualité, tout comme ses amis et sa famille. Ils attendent tous qu'il leur annonce son aménagement avec un copain. En effet, Louis vit seul, il est toujours célibataire. À trente ans, ce n'est pas grave, il est encore temps, et bien que cela semble être une norme, il n'en est pas obligé, mais il aspire à une vie de couple plutôt ordinaire. En attendant, il ne rechigne pas à faire des rencontres, même éphémères. Bien que ce soit plus difficile en dehors des grandes villes, il essaye d'entretenir quelques relations avec des hommes qui viennent en vacances chaque année. Certains sont des pères de famille, des hommes bien établis, d'autres plus jeunes, en recherche d'activités pendant l'été. Il lui arrive néanmoins de se déplacer dans les grandes villes de sa région pour passer un week-end torride en compagnie d'autres mecs célibataires. Avec toujours un petit espoir de rencontrer l'homme de sa vie. Par contre, les lieux gays ne sont pas trop faits pour lui. Il privilégie plutôt les lieux de rencontre, comme les bars, les restaurants, où il sort avec ses amis. Après sa semaine de travail, quand il ne part pas en virée chez un de ses amants, il aime profiter du week-end en passant une soirée avec ses amis, le vendredi soir souvent pour le côté pratique, car il est sur place et cela lui évite de faire un aller-retour chez lui, vu qu'il habite un peu excentré de la ville. Le reste du week-end, il le passe la tête dans les livres ou bien dans les chemins en forêt parfois en famille ou avec les amis, mais souvent seul la majorité du temps. Cela lui permet de réfléchir clairement à ce qu'il peut faire pour améliorer son quotidien, ou son bien-être, ou encore être plus efficace au travail. Il se refait aussi ses lectures dans sa tête, il étudie comment les auteurs ont écrit leurs livres pour s'en inspirer. Car il aimerait aussi écrire, raconter des histoires qui mettraient en scène sa passion de l'Antiquité, mais aussi ses espaces naturels qu'il affectionne tant. Le sport, il en fait le soir, en semaine, il court, il fait des exercices aussi chez lui, avec quelques poids et son tapis pour les exercices au sol. En ce week-end d'octobre, il décide d'aller faire une belle promenade en forêt sur les hauteurs près de chez lui. La tête dans ses pensées, il commence sa marche. Le chemin suit un sentier sinueux, dans les bois, au milieu des pins, des chaînes sauvages, de la terre humide et de l'odeur du d'humus. Au loin, il semble entendre des tirs. Il ne comprend pas car il s'est assuré de prendre un chemin où il ne trouvera pas de chasseurs. Il choisit de continuer tout de même son chemin, en se disant qu'il sera toujours à temps de faire demi-tour s'il commence à se rapprocher des coups de feu. Mieux vaut éviter un accident. L'environnement est calme, en dehors du fait que de temps en temps on entend des tirs éloignés. Parfois, il y a quelques bruits dans les buissons, des sabots, certainement des chevreuils, des biches, dérangés par la présence de Louis, s'avançant dans leur habitat naturel. Cela fait bien deux heures qu'il marche sur ce sentier. Il est au milieu de l'après-midi. Le soleil est moins éclatant. Le ciel est recouvert d'une épaisse couche de nuages gris, mais pas menaçant. Pas de risque de pluie à l'horizon. Louis arrive sur le haut d'une corniche. Il décide de faire une pause pour contempler le paysage, avec la brume. On ne voit pas grand-chose, mais on distingue la ville, plus bas. Certains jours, on peut même apercevoir la mer Méditerranée. Soudain, un bruit vient casser le calme. Un bruit de pas se fait entendre. On dirait qu'il y a plusieurs personnes. Louis devrait les croiser, cela semble venir du sentier. Il décide de se lever et fait face au sentier, dans la direction des bruits de pas. Vu la largeur du sentier et le peu de visibilité qu'il y a à cet endroit, à cause de la végétation, il vaut mieux laisser passer les personnes. Quelle ne fut pas la surprise. Ce sont des militaires, tout un régiment, bien sûr pas en totalité, puisqu'ils ne sont pas mille à se trouver là en forêt, mais bien plusieurs dizaines qui se suivent. Louis les salue, tout sourire, tous les trois-quatre soldats. « Bonjour, bonjour, bonjour » Entend-on plusieurs minutes, avec des intonations de voix masculines variées, dans une mélodie de frottements de tenues, de bruits de bottes, et un sol craquant de temps à autre lorsque les pommes de pin et les branches se trouvent sur leur chemin. Les soldats ont l'air de rentrer de manœuvre, et cela expliquerait pourquoi Louis a entendu des tirs au loin. Cela arrive régulièrement dans la région, car il y a un camp de l'armée de terre près d'ici. Il y vient même souvent des soldats d'autres camps de France pour s'entraîner avant d'aller sur les terrains de guerre où la France est présente. L'armée organise des opérations d'entraînement sur le territoire national où l'on met en condition réelle de combat chaque soldat selon ses spécialités. Ici en l'occurrence, ce sont bien des exercices de tir qui ont été effectués. Louis décide de reprendre la marche après avoir laissé passer les militaires. Il est tout émoustillé. La plupart étaient de beaux hommes, plutôt jeunes plus de 35 ans, sauf pour ceux qui s'apparentaient aux encadrants, qui semblaient avoir un peu plus de quarante ans. Ils avaient tous les uniformes avec le camouflage bariolé, multi-environnement, les casques balistiques aux mêmes couleurs, les bottes ou les rangers, ainsi que les sacs à dos dans lesquels on trouve tout le nécessaire de survie d'un soldat, et le fusil HK-416 de fabrication allemande qu'il portait le canon baissé. On est loin de l'armure des chevaliers du Moyen-Âge qui pesait plusieurs dizaines de kilos. Mais il n'en reste pas moins qu'il y a toujours un côté sexy avec cet uniforme. Louis venait de faire quelques mètres quand il fut surpris de croiser un dernier militaire. Il avait la tête baissée, il faisait particulièrement attention à ne pas taper dans une racine en travers du chemin, et était dans ses pensées. C'est pourquoi avec l'effet de surprise, il trébucha sur une racine et tomba contre la recrue. Louis dit « Oups, pardon, je suis désolé, je ne vous avais pas vu. Louis avait la main posée sur le torse dur du soldat. Heureusement que le militaire regardait, lui, où il marchait, et qu'il avait les pieds bien ancrés dans le sol, sinon ils partaient tous les deux dans les fourrés. « C'est pas grave, » dit le militaire tout autant surpris en rigolant. « Est-ce que tout va bien ?»« Euh, oui, vous aussi, je ne vous ai pas écrasé le pied, » répondit Louis en commençant à rougir. « Non, à vrai dire, vous ne m'avez pas marché dessus. »« Ah, euh, désolé, je ne sais plus ce que je dis. Je suis surpris de vous voir. Je pensais avoir laissé passer toute la troupe. » Je suis toujours le dernier. Je suis chargé de fermer la marche. Mais c'est vrai que normalement, je ne suis pas censé être aussi éloigné des autres. C'est mon capitaine qui va m'engueuler quand il va voir que je suis loin derrière, dit-il en rigolant. Ah mince, je suis désolé. À vous parler, je ne vous aide pas non plus. T'en fais pas, ce n'est pas grave. J'ai l'habitude. L'armée, c'est ça aussi. C'est entendre souvent crier. ah. <rire> je m'appelle David et toi? Euh, moi, c'est Louis. Enchanté, euh, il rougit de plus en plus. ah. <rire> ne t'en fais pas. J'ai l'habitude, je sais que je fais de l'effet dans mon uniforme. Y a pas de mal. J'aime bien la compagnie des hommes aussi. Ah bon? Euh, j'ai jamais rencontré de militaire. Bizarrement, je me promène souvent ici. J'habite pas loin du camp, mais je n'ai jamais croisé de militaire. C'est normal. De ce que j'ai compris, ces dernières années, le camp a changé de vocation. Apparemment, ils reçoivent plus de monde qu'avant pour les entraînements. Écoute, normalement, je ne suis pas censé m'arrêter parler aux gens quand je suis en manœuvre, mais j'aimerais bien qu'on se revoie. « Est-ce que tu as ton téléphone » dit-il avec le sourire. « Oui, oui. Oui, lui tend le téléphone. »« Tiens, voici mon numéro. Je l'ai enregistré. Si tu veux, on peut se retrouver demain. J'ai une permission, je retrouverai une excuse pour ne pas rester avec les collègues. »« Oui, avec plaisir. Merci pour ton numéro. Euh, où est-ce qu'on se donne rendez-vous »« En bas au parking, au début du chemin, si tu veux. J'aimerais bien revenir ici, c'est un coin tranquille. »« Ouais, carrément, c'est sympa, vas-y. Demain, ça me va. »« Ici pour quatorze heures ?»« Ok, je te retrouve demain alors, » dit-il avec un grand sourire charmeur. « À demain, beau gosse, » dit Louis tout sourire. Chacun reprit son chemin, dans les directions opposées, le militaire d'un pas plus rapide en espérant rattraper les autres soldats sans être aperçu à la traîne, Louis encore un peu plus émoustillé qu'avant. « Putain, » se dit-il, « je vais sortir avec un militaire que j'ai rencontré dans les bois. Quelle probabilité que je croise un gars de cette manière !» Ouah, wow, il m'excite, il est baraqué. il a un regard perçant, des yeux presque noirs, bien bronzés, rasés de près aussi bien la barbe que les cheveux, Armé oblige bien sûr. Son visage semble taillé à la hache, il a des traits très carrés, très virils. Sous sa tenue, ce doit être une vraie machine de muscles. J'ai senti que son pec était bien dur sous son haut. Putain, rien que d'y penser, j'en bande. Mince, c'est pas le moment, je suis en pleine forêt et je commence à bander durement. Louis continua sa marche en pensant à sa journée du lendemain qu'il allait pouvoir passer avec David. Certainement que ce sera très torride. Louis n'a rien fait depuis quelques semaines avec un mec. Les couilles sont pleines, comme on dit. Le lendemain, Louis se leva ce matin-là de bonne humeur. Il était en grande forme, prêt à affronter David dans un duel charnel. Il prit sa douche tardivement pour être le plus impeccable possible pour l'heure du rendez-vous. Il mit son parfum favori un parfum au cédra, qui est un agrume originaire d'Inde, ressemblant au citron par sa couleur jaune, mais plutôt à la forme irrégulière et bosselée. Il est naturellement très parfumé, il se suffit à lui-même d'ailleurs. Sa tenue du jour, c'était pour commencer un boxer élégant noir taille basse, semi-transparent, un peu brillant avec un élastique doux au toucher velours. Des chaussettes noires courtes, une chemise blanche dans un style lin à manches courtes, ouverte avec les deux derniers boutons du haut, laissant passer une chaîne en or à petits maillons. Le short dans le même genre que la chemise, pour compléter la tenue, ainsi que des chaussures de sport noires, plus adaptées à la marche. Il était paré. L'heure approchant, il partit en voiture jusqu'au lieu de rendez-vous, arrivant cinq minutes en avance. Un petit stress commençait à monter, une excitation bienvenue, qui démontre l'intérêt que Louis porte à David. Vient une voiture de sport, une décapotable grise, immatriculé dans une autre région. Ce doit être David. À cette époque-là de l'année, il n'y a plus tellement de touristes. Et les militaires peuvent venir de toutes les régions. Il n'a peut-être pas eu le temps de changer la plaque de sa voiture en venant ici. La voiture se gare. Puis une fois le moteur éteint, il est en sortit David. Salut Hey Bonjour David Jolie voiture Merci, c'est la voiture que j'ai toujours rêvé d'avoir. Je l'ai achetée il y a peu. Tu es passionné de voiture « Je n'aime pas la mécanique, mais j'avoue bien aimer les conduire. Et puis c'est cool, on se sent plus libre dans une décapotable que dans toute autre voiture. Je ne suis jamais monté dans ce genre de véhicule. Écoute, je te ferai un petit tour tout à l'heure, si tu veux, » dit-il en faisant un clin d'œil. « Ouais, carrément. » David s'avançant la démarche sûre, il tendit la tête vers Louis comme pour lui faire la bise. Louis en faisait de même, puis David d'un coup rapide de la tête, bifurca, lui fit un bisou rapide sur ses lèvres. On entendit un petit smack. J'espère que ça ne te gêne pas, dit David. Ah non, pas du tout, dit Louis avec un grand sourire. Bon, vu la largeur du chemin, le mieux c'est peut-être que l'un de nous deux passe devant, non Ouais, je vais passer devant si tu veux. Je connais mieux ce chemin que toi, dit Louis. Pas de souci, après toi, dit David. Le chemin se déroulant sous les pieds de nos protagonistes, les discussions et les rires fusent. Ils apprennent à se connaître, ils se découvrent des points communs, des centres d'intérêt et des passions, comme la marche par exemple. Après quelque temps, ils arrivent à l'endroit même où Louis avait dû attendre la veille que les soldats passent, juste avant l'endroit de la rencontre où il y a eu le choc entre les deux hommes. Louis proposa de faire une pause à cet emplacement, de s'asseoir sur le rocher pour contempler la vue qu'il a l'habitude d'admirer. « Excellente idée !» répondit David. Une fois assis, David reprit la discussion. « Écoute, c'est pas souvent que j'ai l'occasion de rencontrer des mecs. Mon métier n'est pas facile pour ça et mes collègues ne sont pas au courant. » donc je ne peux pas trop draguer quand je sors avec eux. Je ne sais pas ce que tu ressens, mais j'ai carrément envie de toi. » Louis mit la main dans la nuque de David et lui dit « Moi aussi. » À l'instant où ces mots étaient dits, il embrassa David. La main de Louis caressait la nuque et les cheveux de David tandis que les langues s'entrelassaient dans une telle frénésie qu'on ne peut imaginer la tension sexuelle qui se créait entre eux. David fit lever Louis tout en continuant à l'embrasser. Il lui fit comprendre d'enlever chaque élément gênant, les lunettes en premier, puis sa chemise, David faisant de même. Mmh, « Hum, tu sens super bon » dit-il à Louis. Les deux torses l'un contre l'autre, les bisous dans la nuque, puis dans le cou, les traces de salive commençaient à apparaître un peu partout, les bruits de respiration de plus en plus intenses se faisaient pressants. David descendit de la bouche en faisant des coups de langue dans une ligne droite se dirigeant vers le bassin de Louis. Il enleva son bermuda doucement en le faisant glisser vers le bas, et puis soudain. « Waah wow, Mais c'est beau ce que tu portes !»« Merci, j'espérais que ça te plairait, je voulais être sexy. Mmh, »« Hum, tu m'excites encore plus !» David remonta embrasser directement Louis sur la bouche pendant qu'il enlevait son pantalon de sport. Ils étaient tous les deux presque à poil au milieu de la nature, sans penser qu'ils pourraient croiser d'autres marcheurs. C'est risqué, mais c'est difficile de se contenir maintenant que la température des corps est au plus haut. Louis décida de descendre au niveau du pubis de David, outre le fait que son boxer semblait vouloir exploser sous la pression que faisait sa vite qui partait sur la droite, qui s'en dégageait une telle chaleur et une odeur si agréable de lessive qu'il ne fit pas longtemps pour que le paquet soit dévoilé. La tête de Louis était tellement près du bassin de David que son pénis fit un rebond dans son visage, une bifle en soi. David se mit à rire alors que Louis avait été surpris. « Eh bien, quelle rigidité !» dit Louis. « Ça ne te fait peur, peut-être » dit David avec un sourire en coin. « Non, tu vas voir ce que ça me fait !» répondit Louis. Louis se mit à lécher tout du long la verge de David, puis la prit en bouche en la mettant au fond de sa gorge, jusqu'à sa base en s'arrêtant quelques secondes. Louis sentait les poils le piquer légèrement autour de la bouche. Il n'était pas long. Mais les poils rasés, ça peut piquer. Il fit des dizaines d'allers-retours pendant de longues minutes, de la même manière. Mmh, « Hum, maintenant je comprends mieux. Derrière ton air d'intello se cache une bête de sexe. C'est bien ce que je pensais, » dit David pendant que Louis avait encore le sexe entier dans sa gorge. Cette phrase a eu un effet des plus terribles sur Louis. On dirait qu'il était devenu un vrai démon. Il s'agitait encore plus, faisant tantôt des gorges profondes, tantôt s'amuser à gober ses boules. David lui dit « Maintenant, laisse-moi m'occuper de toi. » Louis se releva en avalant sa salive, puis David se baissa pour enlever le boxer transparent de Louis, puis tenant sa verge, embrassa les bourses l'une après l'autre, tout en le branlant. Une goutte transparente se montra vite. David mit sa langue en dessous, tandis qu'avec une de ses mains, il continuait à de le masturber. La goutte tomba sur sa langue, qu'il rentra pour avaler le précieux nectar qui venait d'en sortir. Il mit un doigt ensuite dans sa bouche pour le sucer afin de le mouiller. Il le passa ensuite derrière les fesses de Louis, en jouant avec son anus. Louis comprit que le rapport n'en resterait pas à de simples préliminaires. Il n'est pas un fervent adepte de la sodomie, mais là c'était différent. Il se sentait en confiance et prêt à recevoir David en lui. Ça rajoutera à la rencontre quelque chose d'unique, de rare, se dit-il. David remit sa main vers sa bouche pour laisser tomber beaucoup de salive histoire de bien humidifier. À ce moment-là, Louis prit une grande inspiration. David était en train de forcer l'entrée, les doigts tellement humides qu'avec l'excitation de Louis, il ne fut pas long de retrouver l'index et le majeur au niveau de sa prostate. Louis était aux anges. Malgré la petite douleur des premiers instants, il s'en sortait plutôt bien, il ressentait de plus en plus de jouissance. Parfois, il ne faut pas plus d'un doigt expert pour prendre énormément de plaisir. Ce que fit ensuite David, c'est de mettre sa tête dans l'interfessier, c'est-à-dire entre les deux fesses, en sortant parfois sa langue et en bisouillant cette zone pendant qu'il continue de faire des va-et-vient avec ses doigts. Puis Louis lui demande d'arrêter et de se relever. Ils se refont face. « Oui ?» lui demande David. « Je veux que tu m'embrasses, » lui dit Louis. Louis est un grand amateur de galoches. Sans ça, il est souvent incapable de conclure. Alors ils reprirent leurs échanges de langue, avec un goût supplémentaire, celui de leur queue respective, qui maintenant se retrouve mélangé dans un doux arôme naturel masculin, chacun d'eux se paluchant sa propre vite. Sentant venir la fin, David lui dit « Je vais m'asseoir, et je veux que tu m'éjacules sur le torse. »« Ok, » lui répondit Louis d'une manière courte et étouffée. Louis se pencha sur David pour pouvoir continuer à l'embrasser, tandis qu'il était assis sur le rocher. David commença à jouir, pendant qu'il avait encore la bouche collée sur celle de Louis. Il aspira littéralement les soupirs et les gémissements de David. Alors que David s'était aspergé de son propre sperme sur ses abdos, Louis se releva. C'était son tour, et il allait réaliser le souhait de David. Les gémissements furent terribles, et le jus sortit en forte giclée importante sur le torse de David, qui tenait sa tête un peu en retrait, pour éviter d'en recevoir dans le visage. « Hummm, » fit David, tout en caressant les fesses de Louis. Louis redescendit vers le visage de David en lui susurrant un « merci », puis lui fit un petit bisou sur la bouche. « Ah, oh, tu m'as transporté, » dit David. « J'ai adoré ce moment, » dit Louis. « Je te propose qu'on rebrousse chemin pour rentrer, ça m'a crevé. »« Petit joueur, » dit David en rigolant. Ce qu'ils firent après s'être essuyés et rhabillés. Arrivé au parking, ils se dirent au revoir. La promesse de faire une virée en voiture se verra peut-être pour la prochaine fois. De toute manière, Louis a son numéro. Et il est probable qu'il le recontacte. Il semble qu'il y ait une belle harmonie entre ces deux-là. Fin de l'histoire. Retrouvez-moi sur les différents réseaux sociaux avec le hashtag ou le écoute-gay ou bien sur mon site internet www.écoutegay.com. Mettez-moi en favori pour me retrouver facilement sur votre plateforme de streaming préférée. Merci de votre écoute et à bientôt!